0: Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast, e hoje meu papo vai ser sobre Jiu-Jitsu com Sérgio Malibu. Bom pessoal, mais uma vez lembrando aí que eu disponibilizei um e-mail para que vocês possam enviar críticas, dúvidas ou qualquer outra coisa que vocês queiram, basta enviar um e-mail para podcast@renato-braga.com sem mais delongas, bora lá pro talk. Mais casca grossa que nós já tivemos.
1: Suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no plata. A gente apaga, mais não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo
0: mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação, estilo jitsu liquidação. Bom pessoal, hoje eu converso vida, com o Malibu E aí Malibu, tudo bem cara? Tranquilo, com você tá? Tudo ótimo Cara, deixa eu começar aí com uma... Eu quero, na verdade, tentar fazer umas perguntas diferentes do que, as, do que as pessoas fazem, né? Que eu, eu assisti várias entrevistas e, e sei que muitas pessoas gostam de ouvir bastante histórias e tudo mais. Eu, eu vou tentar levar esse esse papo aí para um outro lado, ok? É, a minha primeira pergunta para você é quem é o Malibu hoje? Né? Você passou por tanta coisa, você é, vivenciou tanto, né? Tantos momentos. O que, qual que é o resultado de tudo isso que você vivenciou? Quem que é o Malibu hoje?
1: Então, quando eu era jovem tinha uns, uns discos dos músicos Santana, Beatles, Rolling Stones, que, que o título era assim, The Best of Santana, The Best of Beatles. Cara, hoje eu estou no melhor momento do Malibu, né? Eu tô mais velho, mais maduro, né? ainda tenho exposição, tenho saúde, para fazer uma série de coisas. Me encontrei profissionalmente, né? hoje eu sei o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, procuro trabalhar com o que eu gosto para ter o máximo de tempo possível para viver a vida, né? comendo bem, né? eu, eu, eu realmente eu, eu acho a vida muito divertida. O né? meu trabalho hoje é divertido, eu trabalho ou no tatame, ou fazendo algum tipo de live, ou algum programa na TV agora há pouco tempo, então, é, sou muito querido nos seminários que eu vou, as pessoas, eu sinto que eu tenho um carisma diferente aí, então isso é um dom que Deus me deu. Quando eu era jovem, com muita testosterona, eu fiz uma série de coisas que não é que não dá para a gente sair perdendo do que a gente é, do que a gente fez, né? Mas, é, mais maduro eu vejo o quanto eu errei, o quanto tempo eu perdi. Na verdade, eu perdi por um lado, podia ter talvez sido um atleta melhor, mas, mas com certeza fiz a bagunça toda que eu quis fazer. Hoje sou uma pessoa de cabeça feita, né, com a cabeça tranquila, sei o que é certo, sei o que é errado, e hoje eu não tenho dúvida mais que o caminho certo é o único caminho né, a seguir. Então, eu, eu, eu uso essa experiência de ter vivido várias coisas na vida para ajudar outras pessoas que estão com um problema no casamento, um problema de falência, um problema com envolvimento com pessoas que dá pesada, né, estejam com dificuldade, com desacreditados da vida, sem saber o que vão fazer. E tudo eu já passei. Né? Já fui faixa branca e a faixa que eu carrego hoje é uma faixa de uma pessoa experiente, não é uma, não é uma faixa preta, uma faixa preta é, que todo mundo laga, faixa coral. A faixa coral é quando você já está é, encerrando as suas atividades é, é, esportivas. Ou seja, a gente faz o esporte, mal, treina, mas já com outra cabeça, já não tem mais aquela necessidade de ser o casca-grossa. Apesar que eu conheço vários faixas coral amigos que ainda continuam muito casca-grossa, o Diego Moreira, o Carlos Grace e outros aí, né, é, que são graduados, mas continuam muito eficientes, muito fortes ainda.
0: É, é legal assim, você dizer isso, porque tudo que você faz hoje transcende daquilo que veio do tatame né? então você não fica só no tatame né? o seu trabalho então é, é é não só ensinar pessoas o jiu-jitsu mas também ajudar pessoas em outras áreas né?
1: É, o, o que acontece é o seguinte eu sou conhecido por causa do jiu-jitsu mas depois que as pessoas passam a me conhecer elas se identificam porque eu converso de muita coisa de tudo quanto é área né, da vida né? eu sou uma pessoa que realmente vivi muita coisa na vida de altos e baixos, eu caí várias vezes. Então, eu tenho pessoas que se separaram, que me procuram, pessoas que estão fora do peso, que me procuram, pessoas jovens que não sabem o que fazer. Né? Um, um, um Hoje mesmo me ligou um rapaz que teve um problema com o hater, Aí eu, eu tenho pouca experiência, eu tenho apenas três anos nessa, na parte da internet, mas eu já, já vi que o hater é, é normal, uma coisa que acontece, então eu alertei, ele queria já entrar na justiça, contra o rapaz, eu falei, não, cara, isso vai acontecer, vão vir vários leites, aí várias pessoas é, falando uma série de coisas, mas isso não impede que você continue respondendo e, e fazendo um trabalho bonito. Então, o traba eu, eu falei para ele o seguinte, as, os, os insetos eles, só, eles só, vão, só vão na direção da luz que está tá acesa. Então, se você está aparecendo, com certeza vão aparecer pessoas para falar mal, para isso mas são muito poucas pessoas. Na verdade, quando, se você botar na, na, na média, é, 99% do trabalho que eu tenho feito, ou 90%, para não ser exagerado, tem sido muito bem visto. E os 10% são pessoas que realmente, de repente, são problemáticas são pessoas infelizes e, e que têm mania de aparecer falando ou criticando. E a pessoa que critica, cara, e tem outras que realmente não gostam do que eu falo da, da minha pessoa e saem fora. Eu sou desse estilo. Se eu não estou gostando de uma coisa, eu saio fora. Né? Aquela, é, é, tem um ditado antigo, que fala, os incomodados que se mudam. E se eu não gosto de uma TV, de um canal, de uma pessoa, eu não vou até essa pessoa para dizer que eu não gosto dele. Eu simplesmente evito e vou na luta. Então, tem pessoas que fazem isso comigo, estão certas, e tem pessoas que querem criticar, falar. Esse tipo de pessoa, realmente, com essa energia negativa, eu, eu não me ligo muito. Então, é isso, cara. Estou amadurecendo e tentando, através dessa maturidade, ajudar o máximo de pessoas
0: possível. Excelente, cara, excelente. E você pode falar resumidamente como é que foi o seu início no jiu-jitsu, uh, o início do treinamento? Porque sempre, a faixa branca é sempre, não sei, mas é, é um tanto complexo, né? Você vê tanto pessoal graduado treinando. E como é que foi esse crescimento aí do, do zero para os 50%?
1: Essa pergunta é muito boa porque ela acabou de vir. Eu estou num grupo que a rapaziada toda é das antigas, né? Jorge Guimarães, o Álvaro Romano, é um grupo dos alunos do Hollis Grace. E uns entraram em 74, outros em 76, outros em 78, 79. Eu entrei em 78, 77, mais ou menos, se eu não me engano, 77, mas eu entrei na academia do Croning Grace, para depois entrar na Figueiredo. Então, ficar um implicando com o outro que entrou primeiro, que não, eu não te vi lá, você não me viu lá, porque esse começo. Quando a gente era todos, nós todos não nós, pelo menos eu era faixa branca, o Jorge Guimarães, o Joinha, agora ele estava fazendo um bullying um com o outro, né? Porque o começo, ele dizendo para mim que o Crolling tinha chamado ele para treinar, com, com, treinar comigo, que ah, vamos lá na minha academia, na barra, eu estou com dois patos lá. Aí o, o Joinha disse que o pato era eu, eu aí a gente brinca, a gente perturba um outro, faz aquele bullying, que é muito normal entre os amigos né, na academia. Ninguém hoje perde a cabeça por causa de uma brincadeira dessa. Mas a faixa branca é uma faixa importantíssima, né, cara? Justamente o que eu estava comentando hoje com meus amigos, que todos eles são, são graduados hoje, e um brincando com o outro, relembrando desses tempos de 1970, uns no começo de 1970, outros no final de 70. Então, como foi importante esse primeiro passo, né? De ter entrado na academia, ter esses amigos até hoje, que é o Márcio Macaão. O Rodrigo, o Ruba, nós temos um grupo muito grande de alunos do Carson Grace, foi a ideia do Márcio Macarrão, né? É, até, o nome do título é, o nome do grupo é Friends Forever, né? Eu até sugeri, não, bota o nome de hoje, mas continuou Friends Forever. Então, isso é muito bom você ter um Friends, friends Forever, né, cara? Que vieram todos através do Jiu-Jitsu na década de 70, é muito legal.
0: E como é que era a rotina de treino naquela época, né? Porque hoje nós vemos uma rotina X, mas eu não sei que antigamente o que que tinha, né? Se era de, bem diferente do que a gente vê hoje nas academias.
1: Não, então, o treinamento era intenso como é hoje. Eu acho que hoje é até mais intenso. Porque, porra, hoje em dia todo mundo se prepara com alimentação. Hoje em dia dá para viver no esporte. Antigamente a gente não era atleta, a gente era esportista. Tem uma diferença o cara viver profissionalmente da luta e o cara viver amadoramente da luta, que era o nosso caso. A gente realmente amava o jiu-jitsu, amava o nosso professor, amava o treinamento, como todo mundo ama o treinamento hoje em dia, mas o, o, a, nos meus tempos, o jiu-jitsu, a única diferença do jiu-jitsu antigo para hoje é o seguinte, quando a gente era garoto, você, vou dar o um exemplo do judô e do jiu-jitsu, né? o judô é uma luta maravilhosa, bonita, né? de kimono, né? você precisa do kimono Claro que algumas quedas no judô você consegue dar sem kimono também. E o jiu-jitsu também é uma luta que se preparava para lutar sem kimono. Só que hoje o jiu-jitsu, a maioria dos golpes são feitos com o kimono. Então, eu assim, eu comparo muito o judô e o jiu-jitsu. Hoje em dia, o jiu-jitsu é comparado ao judô, que eu digo, as duas, as duas artes precisam do kimono. E nos meus tempos, cara, a gente treinava jiu-jitsu para não usar kimono. Né? A gente tinha que estar preparado sem o kimono. A gente, além de treinar sem kimono... Mano, a gente treinava que mando para posições que a gente sabia que a gente não ia ficar indefeso. Né? Hoje em dia, a maioria das posições são feitas e você se bota em posições que, talvez, no mundo real, no MMA, por exemplo, ou numa briga de rua, você fica numa posição ruim. E, no, e no, na competição você não tem problema, porque ninguém vai te agredir de cima para baixo. Então tem uma mudança, né? tem uma mudança. Na, na, na essência dos do, do, do nossos tempos para agora. Mas eu acho bonito, eu acho o jiu-jitsu atual muito lindo, né? evoluiu muito, são super atletas. Mas o que falta eram os mestres, que a gente tinha uma cabeça diferente e que passavam informações para a gente, diferente de hoje. Nos nossos tempos, eu nunca vi um mestre nas antigas, depois de 80 e pouco, 80, indo para 90, o Carson Gracie foi um grande mestre de, de, na parte de competição né? e na parte de competição para a Vale Tudo do o meu mestre Rollins Grace morreu, né? Aí fomos pro o Rickson Grace. Lá no Rickson, a gente não tinha mais essa, 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 a cabeça, o mestre Rollins, que preparava a gente para qualquer situação, né? O, lá, lá no Rickson, lá no eu acho que a gente serviu muito o com o treino, né? O Rickson tinha uma cabeça para qualquer situação, mas a gente estava ali numa zona meio, mais de conforto. Eu acho que essa zona de conforto não existia na época do Rollins Grace, né?
0: Visto aí uh, algumas histórias sua a respeito da época, né? Inclusive você chegou a citar onde vocês treinavam sem, sem o kimono, né? No, 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 é, uma preparação para o final de semana, alguma coisa nesse sentido, né? Que as pessoas não treinavam assim diretamente só para competir, mas também para se preparar e para autodefesa, né? Exatamente, não é. 100% era 100%
1: para autodefesa, não era nem o centro para a competição. A gente se preocupava na competição na hora que... Ah, vai ter um campeonato daqui a uma semana, duas semanas, um mês. Nem um mês, acho que os campeonatos não tinham esse. Ah, vai ter um campeonato daqui a 15 dias em tal lugar, ou em Niterói, ou, ou vai ter uma eliminatória aqui na, na própria academia em Copacabana. Aí a gente oh, vai lutar com fulano. Vai lutar com fulano, a gente não lutava. Sabia que não ia valer tapa, nem soco. Mas a adrenalina da competição era na hora. Não era uma... uma a gente... A gente, o jiu-jitsu da, daqueles tempos não, era, não tinha finalidade de você ganhar o outro na competição, não tinha. Depois, quando começaram os campeonatos, que essa, a cabeça foi mudando e se tornou. Ali foi o início, 80 e pouco, foi o início desse jiu-jitsu que, que a gente vê, que, é uma, que, é, que cresceu, que ganhou o mundo inteiro. Né? Hoje tem milhões de academias graças ao jiu-jitsu esportivo. Antigamente não se botava uma criança no jiu-jitsu, botava no judô. Hoje o jiu-jitsu virou um esporte né? como o judô, Podemos dar um exemplo do judô, o exemplo dos dois, jiu-jitsu são dois. Agora, aquele jiu-jitsu voltado para o. Um jiu-jitsu hoje voltado para o MMA, né, um professor de jiu-jitsu que treine um aluno até ele chegar. Porque, na verdade, o MMA não, ele não é. Um tipo, são super atletas preparados por várias artes marciais para entrar num tipo de evento que não, não prevalece, não ajuda o, o lutador de jiu-jitsu. Né? Nosso tempo, a gente treinava para poder andar na rua, porque os grandes casca-grossa da época eram os lutadores de Karatê, Taekwondo, Boxe tailandês, Muay Thai, essas juntas de soco e pontapé. Então a gente treinava para não tomar soco e pontapé desses caras. Né? Isso foi bem antes do, do, do MMA, do Vale do Então, esse foi o jiu-jitsu que eu aprendi na época. E, e,
0: e você tem alguma dieta específica? Você já chegou a. Ou, ou você utiliza, não sei, a dieta Grace ou algo nesse sentido?
1: Cara, eu vou te falar, eu já usei um pouco uma época, bastante, bem mais do que hoje a dieta Grace, mas na dieta Grace, sempre que eu usei, desde jovem, e até hoje eu faço, só que eu diminui um pouco, é a parte de frutas, né? Eu, tenho, eu conheço bem a combinação das frutas, né? Tem. tem é.
0: é e, e o
1: e mais importante dessa combinação é que as frutas ácidas, elas têm que ser usadas sozinhas, né? E a fruta doce, algumas combinam, né? Algumas combinam. E, e, a, e a parte líquida, que é, que é o, a maçã espremida, do líquido da maçã, o líquido da melancia, ou a água de coco, aí tem milhões de combinações com a, com a banana, com o mamão, por exemplo, o suco que todo mundo toma, que é um o mamão com laranja ácida, na dieta grega isso não, não, é, não é bom, né? Diz que não é muito bom. O ideal é uma mão com a laranja lima, então, eu, hoje eu faço várias combinações. Hoje, por exemplo, está provado que o requeijão e os laticínios não fazem muito bem. Mas, na época, a gente misturava um pouco de requeijão nos sucos para dar uma consistência. Então, você realmente ficava bem alimentado com aquele suco de fruta, mas um pouco de requeijão. Hoje estão recomendando mais a parte do queijo Minas, que é, é, é melhor do que o requeijão. Mas, olha, eu, eu hoje em dia eu tenho uma idade que eu gosto de comer o que me dá prazer, né? Porra, tem muita gente que, que macarrão é isso que o requeijão é aquilo eu procuro comer o que me, faz, me satisfaz e equilíbrio com, com comendo menos né? e, e fazendo exercício que são coisas que eu sei que são é importantes mas eu não como quase carne nenhuma é muito difícil comer carne demora, sei lá, um ano eu como, sei lá, dez vezes carne um ano né? então, isso não tem uma, uma regra mas eu não como muita carne, nem frango e o peixe que eu como, geralmente, é do japonês, eu como peixe japonês. Eu não gosto muito de comer carne, até porque eu, não, eu, eu sou contra esse, essa indústria da matança dos animais. Né? Mas como todo mundo foi criado assim, desde pequeno, é muito difícil conversar sobre isso e, e dar a minha opinião em relação a isso, e mudar né? e mudar, e mudar essa, esse jeito de comer de, de praticamente o mundo inteiro, né? que é comendo animais, né? que tem muita proteína. Eu costumo comer outras coisas, eu não almoço quase proteína, hoje mesmo não, não sei. Eu, eu como outras coisas. Desde quando como um atumzinho, um, um, um sushi, mais carne mesmo e frango, e até o próprio peixe mesmo, fora o sushi e sashimi, é, eu como raramente.
0: E na época que você entrou para academia para treinar e tudo mais, a partir daquele momento, quando que você conheceu o Hélio? Como é que foi esse, esse primeiro contato com ele?
1: Cara, eu não me lembro do meu contrato. Eu me lembro que ele, 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 era, o, ele era, era o cara, né? O cara que eu digo que era o mais velho, era o mentor de tudo. E quando ele chegava na, na academia, era um respeito total em relação ao, ao, ao Hélio, de todo mundo, de todas as academias gregas. E eu era mais um, era um soldado, um moleque, foi Eu acho que o Hélio, desde a faixa branca, né, cara? Mas ele, eu não tinha tanta intimidade. Eu vim ter mais intimidade com o Mestre Hélio, Grecia, quando eu fui treinar na academia Grayson Maitá, onde ele era o, o mentor ali, ele ficava ali de roupa, de kimono, do jeito que ele... Ele era o cara ali, né? Quando ele estava lá Eu virei aluno lá do Rickson Grayson, do Hélio Grayson, vivia na academia, eu tenho... Eu conheci mais, intimamente, o mestre Hélio, foi na faixa roxa para marrom e para preta, né? Eu já entrei lá na de hoje, e aí eu, eu peguei a marrom e a preta lá. Então, esses anos que eu fiquei lá na Grayson Maitá e o Hélio frequentava lá, foram os anos que eu... Que eu conheci e tive mais intimidade com o mestre Grace.
0: Entendi. Aí você não chegava a treinar diretamente com ele, só em, em casos sazonais, assim?
1: Cara, eu conheci o Hélio Grace, ele já era. Cara, eu acredito que ele já era mais velho do que eu sou hoje, né? Eu acredito que eu conheci o Hélio e já tinha uns 70. Eu acredito, 70, eu acho que. Não sei fazer as contas direito. Eu tinha. Não sei, realmente eu não sei fazer essas contas, mas ele já era bem mais velho, eu era bem mais garoto. Pô, eu hoje tenho 62 anos. Pô, Se eu pegar uns moleques 20, 20 e pouco no gás mesmo, porra, é complicado para treinar, né, cara? não sei que seja muito iniciante. Mas começar a pegar uma, um faixa azul graduado roxa e os moleques tipo crossfit, pô, é complicado. Eu não era crossfit, mas, porra, lá era, tinha uma saúde boa, né, cara? Eu era bem forte, pegava surf, né? Corria na areia, jogava bola, fazia um montão de coisa. Então, não tinha como treinar com ele, não. Eu treinava com os filhos dele.
0: Legal, que também era igualmente casca grossa, né? Os
1: filhos, pô, com certeza.
0: <risos> e, e na sua ótica, pelo, pela experiência que você teve com, com a família Grace, qual que é o segredo deles hoje? Há um grande diferencial no jiu-jitsu deles, você, poderia, você conseguiria destacar quais são os ah, principais pontos?
1: O ponto principal na minha cabeça, que é o que hoje falta para mim no jiu-jitsu, são, são professores, mentores mesmo, são pessoas os meus professores, eles entravam na minha mente. Né? O Royce Gracie, ele tinha um poder... Eu acho que o maior exemplo disso tudo é o Royce Gracie. Como é que um cara daquele porte físico, 79 quilos, sem músculo, magro, pôde enfrentar os, os, os lutadores que ele enfrentou um porte físico super avantajado, faixa preta disso, faixa preta daquilo. Aí muita gente... Bebe, ah, mas os caras não sabiam chão. Não sabiam chão, mano, meu irmão. Eram 30, 40 quilos de mais pesado, às vezes até mais, né? eu estou com um cara de 200 e poucos quilos, sem ter gol, porque a cabeça dele era forte. Mas como ele tinha uma cabeça tão forte? Era, 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 era uma lavagem cerebral que, realmente, eu só vi isso na minha vida. Por isso que eu sou muito grato aos graces, né eles terem me transformado, cara. Eu era um cara... Todo mundo tem medo, todo mundo é inseguro, todo mundo já sofreu bullying, né mas os caras eles preparam você, preparavam a cabeça do atleta. É o que está acontecendo hoje no MMA, está todo mundo procurando psicólogo e atleta, né? coach, né? porque é muito importante você ter uma pessoa que faça a tua cabeça. né E os Greys realmente faziam a cabeça e hoje em dia fazem muita falta... No pessoas como eles, né, que acreditavam que o que eles faziam era a melhor coisa que tinha, e você fazia você acreditar naquilo. Então, com certeza o que eu posso destacar era a mente dos caras e a, e a força que eles tinham em relação aos familiares, principalmente aos familiares e aos alunos mais chegados. E eu me considero que fui um aluno bem chegado, principalmente do mestre Wallace Grays, né?
0: Que legal, cara. E você tem trazido essa tradição de certa maneira, para os seus alunos?
1: É, eu dou aula, eu dou aula, eu, por exemplo, eu, sou, eu não sou um cara aquele é professor, porque, pô, eu tento até melhorar meu jeito, mas eu, eu dou aula exatamente como eu recebia, né? Eu, o meu, o meu, eu sou um cara brincadeiro, eu adoro brincar, mas na hora que eu estou trabalhando, eu sou um pouco, não um digo tipo agressivo, mas sou ríspido, né? Eu sou, sou, eu sou muito é, exigente, eu, é uma aula com grito, com berro, pá, ah, cala a boca, encosta, vai, faz, acontece. Que foi assim que eu aprendi. Então, quem não aguenta, às vezes, eu posso até perder alguns alunos, porque os alunos vão para ali e ficam. Né, às vezes, a pessoa não gosta de ser chamada a atenção em público. Então, nos meus tempos, se você não, 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 não fosse chamado a atenção em público e não gostasse, por exemplo, você tinha que se retirar. E quase ninguém se retirou por isso. O que eu já vi do Hélio Grace dando dura. Não só em mim, mas pô, eu tomei dura geral, né? eu tomei dura de todos os professores e continuei até hoje. Então eu dou aula mais ou menos do jeito que eu aprendi, tomando meus esporros, baixando a cabeça e continuando lá, porque eu sabia que era, era lá que eu queria estar. Eu queria estar no meio dos Cachas Ali eu me sentia com uma família, eu me sentia seguro com aquela galera ali. Era uma turma que amanhã eu precisasse, era como se fosse um exército. Aquela academia era um exército para mim. Então. Não era uma mamãezada, eu não ia ali para dar uma suada, para me sentir bem. Hoje, sim, mais velho, eu vou na academia para dar uma suada, para me sentir bem. Mas, nos meus tempos, eu tava, eu tava, eu, aquela, aquele, aquela turma eram os leões que, que eu podia contar em qualquer briga com a quantidade de hiena que fosse. Então, eu tinha o meu grupo de leões do meu lado, e esse grupo era a minha academia. Então, se o chefe da academia, o patrão, o, matriar, o patriarca da academia, o grande mestre me desse o um esporro e todo mundo tomava esporro dos grandes mestres. E também era tratado com carinho também, né, cara? Porque tinha muito carinho também. Então eram, 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 eram aulas realmente para casca grossa, com carro era assim, com óleos, com hélio. porra Então eu, eu fui acostumado assim, fui forjado que nem um, um, um exército, que nem um exército. Era um exército, a academia era como se você fosse com o um exército, as forças armadas. Então eu acostumei assim e continuo dando aula dessa forma.
0: Excelente, cara. E se, se fosse para você definir o que é alta performance, né? que uma das metas aqui, a gente fala sobre alta performance, qual, qual seria o destaque de, de um aluno hoje performático, um cara que dá o seu melhor? Quais são as características desse atleta?
1: Hoje o que mais tem é atleta de alta performance. É o que mais tem. Um, um atleta hoje, se não for de alta performance, ele não consegue sobreviver nesse mundo, né? Porque é muito dinheiro é, rolando, né? Tanto no, na parte de, de competição de kimono quanto no MMA. Então, alta performance é o normal hoje, né? Antigamente, porra, você fazia, era esportista. Hoje, os caras são atletas de alta performance. Tem psicólogo, os caras se alimentam, dormem cedo com o objetivo de serem campeão em alguma, alguma desses, algum desses campeonatos e eventos que, que hoje dão muito dinheiro Então Alta performance é se alimentar, dormir, é, focar, né, cara, ter uma cabeça forte e tentar ganhar o grande prêmio financeiro, porque ninguém mais luta por causa de medalha nem de troféu. Né, cara? Todo mundo luta hoje para ganhar um dinheiro, para dar uma boa vida para a família, muito normal. Então, eu acho que hoje o atleta que não tem, vive da alta performance, ele é um cara que vive ali para curtir o esporte, para fazer um bem para a saúde dele, mas o atleta mesmo tem que ter... Tem que ser
0: de alta performance, né? É, ele tem que agregar mais de além das técnicas que ele utiliza ou que ele aprende na academia, né? Acho que eu tinha visto já alguns vídeos falando onde os races, eles treinavam não só as técnicas ali do, do jiu-jitsu, mas eles agregavam também técnicas de outras artes marciais, uhum. né? Que ajudavam bastante na, no, na, na execução, né? Na, na luta em si, né?
1: É, isso aí a gente viu muito na né? época, eu, por exemplo, vi na época do Roche, e o Carson também, depois, ele botou... Eu, eu, eu vi história de lutadores da academia dele, vários lutadores dele, tem lá o Box também, né? Mas o, o Vanguardista, o cara que treinava várias lutas, judô, é, pô, sambô, luta livre, era o Rollers, né? Então, depois que o... Acho que o... Não, depois o, o, o Royer se tornou faixa preta de judô também, o Royles né? O Rickson andou treinando também no, no Flamengo, lá no judô também, mas eu, eu acho que iniciou isso tudo aí, de lutar várias artes marciais e agregar para o jiu-jitsu, para continuar defendendo a bandeira do jiu-jitsu, foi o Matt
0: E como tem sido o seu trabalho na mídia, né? Porque você uh, está tá, tá num canal, no Uhuru, né os canais aí E como é que tem sido esse trabalho aí de popularizar essa arte marcial, de, de encontrar pessoas uh, que também estão nessa mesma peleja? Como é que está?
1: Não, eu estou gostando pelo seguinte, o canal está começando, né? o canal era, era envolvido com surf e skate, era um canal que eu nem via muito, porque eu já fui até surfista, mas me envolvi muito com a luta, então eu sou muito mais ligado à luta. Eu assinava, e continuo assinando o canal Combate, o, o canal Combate tem, é muito bacana, é muito sério, muito eu gosto muito do canal Combate, eu, mas ele passa é muito voltado para as lutas do UFC. Né? Então, o, esse trabalho do RU hoje, né, que está mudando o canal para a luta, e está abrindo muito espaço para os atletas nacionais, para os eventos nacionais. Então, realmente, hoje nós temos um canal 100% luta, que voltado por, não só para os, os, os lutadores que lutam no exterior, mas os brasileiros, dentro e fora do Brasil. Então, eu estou feliz de começar num canal que também está começando, eu estou sentindo que esse canal vai longe, e se Deus quiser, vou junto também.
0: Excelente, você também tem um canal no YouTube, né?
1: Isso, tem o canal Maribu Jiu-Jitsu, que agora com essas entrevistas que eu aprendi a fazer no canal Rua, televisão me ajudou. Agora eu faço várias entrevistas com várias pessoas, é, todo mundo, a velha guarda e a jovem guarda, todos eles passam pelo meu canal. É mais fácil do que eu ficar só contando história como foi feito no começo, porque chega uma hora que as histórias acabam. Então, eu poderia entrevistar e o próprio convidado contar a sua história para mim. Foi muito bom. Eu aprendi, demorei, aprendi, apanhei, como quando você tem qualquer coisa na vida, você é faixa branca, você apanha. Então eu arrumei, falei demais às vezes, falei coisa que eu não devia, né, cara? E agora eu estou aprendendo a falar somente o necessário, é, dar espaço para eu falar, que até hoje é muito difícil eu, eu ficar calado, eu gosto muito de falar, mas eu tenho dificuldade de ouvir. Então eu ouço várias reclamações no, no meu canal, pô, mas não parece costão, não deixa o cara falar, deixa o cara falar, mas os haters também, estou aprendendo a lidar com haters também. Então, está sendo muito bom, essa, mas depois de uma certa idade, está aprendendo alguma coisa, e essa vontade que eu tenho de cada vez melhorar mais, eu acho que quanto mais espaço me der, a tendência é eu melhorar cada vez mais.
0: Excelente. E pelo tempo que você tem também é, na, na área e com tantas coisas que aconteceu na sua vida, uh, o que, que você diria hoje para o Malibu de antigamente? Que que, qual, que é qual que é a pergunta? Onde eu quero chegar com isso? que Hoje tem muitas pessoas que podem estar no mesmo caminho que você trilhou até chegar onde você chegou. E o que, que você diria para essas pessoas hoje?
1: Cara, o que eu posso dizer é que eu me considero uma pessoa de sorte. Muita sorte, até tiro no peito eu já tomei. Esse tiro poderia ter acabado a minha vida aos 30 anos. Eu andava muito na rua, na noite, nas boates, na festa. Né? É o que eu te falei, nos meus tempos não tinha o um prêmio, o né? um prêmio do dinheiro, se você fosse atleta. Com certeza, tivesse, eu com o meu mestre, Rollis Grace, tivesse prêmios de dinheiro, eu seria uma outra pessoa. Nos meus tempos eu errei, eu andei, eu andei muitas vezes com pessoas Talvez não fossem as pessoas certas, né? E eu também não estava certo na época, mas o que eu posso dizer para o Malibu das antigas, na verdade, eu não posso falar para mim, eu tenho que falar com o papai do céu e agradecer e ter sobrevivido, né, cara? que eu não acredito que todo mundo que fez o que eu fiz possa sobreviver, então a minha preocupação, hoje tem um filho que vai fazer 30 anos, e eu me lembro exatamente o que eu fazia com 30 anos, quando é que eu comecei a fazer essa transição, né? de ser o mau olibu para o bom nibu, né? Então, é, é, eu, o caminho certo vai te levar a um lugar mais seguro, né? O que você plantar, você vai colher. Então, eu dei sorte que nem tudo que eu plantei foi, foi, foram sementes boas, e eu hoje podendo colher essas sementes né, no esporte, que realmente o esporte foi o que me salvou, né, cara? Se eu não tivesse feito principalmente a luta e não tivesse tido os mestres que eu tive, com certeza eu, estaria, eu seria uma pessoa perdida, né? Então, eu me encontrei no esporte. Então, o que eu aconselho, não só para o Maribu, como para o jovem, entra numa academia, mas se identifique com o teu professor. Tem um cara maduro, com uma história boa, porra, fica com um professor bom, não é aquele cara, que, que, porra, não é aquela academia, não é academia de competição dos atletas, você tem que estar sentindo dentro de uma família, dentro de uma academia. Se você encontrar essa academia, cara fica lá que você vai ter amigos pro resto da vida. Então, o que eu posso dizer é isso. Vai no Trilhe o caminho certo que você vai colher boas coisas. Se trilhar o caminho errado, com certeza, só dando sorte que nem eu dei. Na época que eu, que eu andei os caminhos turvos da vida, né?
0: E uma pergunta estranha. O que você faz hoje que as pessoas acham loucura? Porque tem sempre algo que a gente faz que as pessoas olham e falam Nossa, eu não faria isso. Ou eu discordo eu não... do que você faz.
1: Não, eu não tenho nada que a pessoa fale... Que eu, que, eu, que eu esteja fazendo uma loucura, porque eu não faço loucura nenhuma. A única coisa que, que as pessoas notam quando me conhecem, pô, esse cara é muito louco, esse cara é muito louco, eu sou sequela, eu sou sequela de várias coisas que eu vivi, então eu sou um cara muito acelerado, muito ansioso, né? Eu tenho problema de ansiedade, tomo café demais, muito ansioso, tenho dificuldade de ficar parado ouvindo, pô, eu, eu, eu vejo isso, não, hoje eu casei de novo, minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa, ela sempre me fala isso. Ela é professora de inglês e eu, eu, eu preciso aprender inglês nos meus seminários. E, e ela mesmo diz que eu não tenho paciência para aprender. Eu tenho muita dificuldade para sentar, para ficar quieto, ficar calado. Então, isso tudo eu acho que é, que é fruto do que eu vivi. Né? Eu estou colhendo o que eu, a agitação que foi minha vida a vida inteira. Mas, realmente, loucura, eu não cometo mais, cara. Eu não cometo loucura nenhuma. Muito pelo contrário. Eu sou um cara caseiro, vivo em casa, me alimento, faço o meu meus negócios aqui na, na internet, na minha academia, que é aqui do lado, e estou sempre com a minha namorada, que, que é com os filhos dela, vivo com a família dela, os tempos de lazer. E no, no, ou estou na casa da minha senhora, ou estou na academia, ou estou na minha casa. Então, de vez em quando, vou até a praia, vejo um pouquinho de gente, mas eu sou um cara muito reservado, apesar de estar tá sempre na mídia, eu sou muito reservador, então não, não, não vejo hoje Malibu fazendo nenhuma loucura, não. Deixa eu, agora eu me lembrei, a única loucura que eu gosto de fazer é dançar. É diferente quando eu danço, eu faço o tal do dance, né? E aí é a única coisa assim diferente que eu faço, eu acho que é só isso mesmo.
0: Ah, excelente, muito bom. Eu já vi algumas dancinhas suas já.
1: Dancinha não, super dança, né? Dança mais
0: <risos> <velho>. <risos> Excelente. Eu tenho aqui algumas perguntas uh, do, da comunidade de podcasters. Né? Eu tinha comentado que a gente ia bater um papo, aí eles chegaram e falaram, oh, Renato, tem como você fazer algumas perguntas? Vamos lá, então. Tem três perguntinhas aqui. Eles perguntaram o seguinte, Tyson, que seria o Mike Tyson, no auge, né, no seu auge, com um treinamento adequado, ele teria chance no MMA? Pô, cara, é uma
1: pergunta que, cara, eu, eu, tenho, eu falo muito sobre isso com a minha mulher. São suposições, né, cara? O cara ganhava dinheiro pra cacete no boxe. A luta, o, o, não existia MMA, né? Então, é uma pergunta muito difícil de responder. Pô, o boxe até hoje dá mais dinheiro do que o MMA. Até hoje, os lutadores de boxe ganham mais dinheiro do valor de boxe lá fora. Comparando o MMA nos Estados Unidos né e o, e o boxe nos Estados Unidos, pô, o boxe ainda dá mais dinheiro. Então ele nunca ia fazer MMA, cara. Não tem como. O, o Mike Tyson não precisava, foi o que eu falei né, nessa entrevista anteriormente. Você tem um esporte que pode te levar a, a um milhão de dólares, vamos dizer assim, pô, o cara vai pensar em outro esporte? Não vai, né? Não há necessidade.
0: Mas no, no, no que você acha? Você avaliando as técnicas do Tyson com o MMA de hoje?
1: Não dá para saber, porque eu nunca vi o Mike Tyson. Será que no chão ele é suficiente ou ele seria só bom em, em pé? O cara hoje, para lutar MMA, tem que ser bom em pé e no chão, né? E no clinch. Então, não dá para avaliar um negócio desse. O cara é muito bom em pé. No boxe a gente pode falar. Agora, o MMA hoje não é nem, nem igual hoje, nos meus tempos. Hoje os são super atletas que são obrigados a lutar muito bem em pé, tem que saber clinchar muito bem e tem que ter um chão muito bem. Se cair por baixo, tem que ser muito bom também. Então, é, não, dá pra, não dá realmente eu nem sei, só se um dia eu tivesse visto o, o, o Tyson lutando com as costas no chão, né, ou com as costas por cima, aí eu poderia ter uma ideia, mas chutar não vou chutar eu não, eu não consigo ver o, o Mike Tyson lutando no MMA
0: tranquilo, sem problema, essa, essa pergunta foi do Diego Ferreira, tem uma outra aqui do Marco Aurélio também sobre o Tyson ele pergunta assim, se Tyson no auge participasse do UFC 1 mesmo sem chão, ou seja, mesmo se é só com só o com boxe, ele teria chance contra o Royce?
1: Cara, é outra suposição, mas o que eu vou dizer é o seguinte, todo mundo tinha chance contra o Royce, todos eles. Numa uma luta, todo mundo tem chance, é 50% para cada lado, né? Agora, o que ia acontecer, só Deus sabe, né? só depois da luta. O que a gente pode falar hoje é que o Royce entrou lá e quem ele, ele, ele lutou, ele ganhou, né? Agora, se você for perguntar antes da luta, se você pegar o FC1 e for ver, olha direitinho, olha os atletas um por um e o Royce, esquece que você sabe o resultado, você diria que o Royce ia ganhar aquelas lutas? Então, se você pegar o Mike Tassio antes da luta e o Royce, porra, com certeza, 99% vão dizer que, que, o, que o Mike Tassio ia ganhar, mas eu como conheço a família e confio na cabeça, com certeza as chances são 50 para cada um. E agora o resultado, só depois da luta que a gente iria
0: saber, né? Ah, excelente. Tem uma última pergunta aqui do Marco Aurélio que diz assim, tem um certo ponto que a gente chega no jiu-jitsu que parece que não dá para avançar mais tecnicamente, como se fosse algo que estivesse me impactando. Qual é a dica para sair do padrão básico?
1: Não, quando ele senti isso, isso eu me lembro muito bem que eu senti a mesma coisa na faixa marrom. Isso é um processo de amadurecimento. Você está... Está deixando de ser de lagarta para virar borboleta. Você dentro da sua cabeça, você não está melhorando, mas você está consolidando uma parte que você faz bem. Então, você tá, Na sua cabeça, você não está melhorando, mas na verdade você está pavimentando aquele teu jiu-jitsu, está consolidando o teu jiu-jitsu e de uma hora para outra você vai dar um pulo e alguns golpes vão surgir dentro desse teu jogo aí e você vai ter uma melhora muito grande. Não tem como não melhorar no jiu-jitsu. Qualquer cara que pratica melhora no jiu -jitsu. Só que tem momentos que você realmente se sente que não está melhorando. Eu sinto isso até hoje. Tem muitas vezes que eu sinto pô, estou melhorando, e às vezes acho que estou piorando. Mas isso depende, do teu, no meu caso, do corpo físico. Às vezes meu corpo está mais fraco, estou mais velho. Então, tudo depende também da prepara preparação física. Né? Agora, no caso do jovem, né, até os 30 anos, ele vai estar tá sempre... Uma, ele acha que não está melhorando, mas no final das contas, ele está melhorando.
0: Excelente Sérgio Malibu, pessoal Sérgio, muito obrigado por essa oportunidade Que a gente está tendo aqui de bater um papo E como é que as pessoas te acham Hoje na internet, nas redes sociais Quais são os links para acessar?
1: Cara, onde eu, eu tô todo dia No meu Instagram, Sérgio Malibu Eu vejo todas as mensagens que é do Sérgio Malibu No Message também No Sérgio Malibu do Message E no meu canal No canal Não é a melhor maneira de de me achar. É no Instagram, no Mensage. Aí, dependendo do assunto, aí passa pro meu, pro meu WhatsApp e a gente mate um papo. E o meu canal, está sempre passando entretenimento, que é o canal Maribu Jiu-Jitsu. Apesar de eu não falar só de Jiu-Jitsu, falo muito do Rio de Janeiro, da década de 70, e de todo mundo que faz parte do esporte, de algum esporte, não só do Jiu-Jitsu, como do Karatê, do Boxe, é, preparadores físicos, tudo está dentro desse meu canal aí.
0: Excelente. Malibu, muito obrigado, hein, cara. Valeu. Um abraço, irmão. Até mais. Tchau. tchau.